0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que estén escuchando este podcast, <ríe> me acuerdo de las tallas que me agarran para el huevo, podcast. El tema de hoy, la educación, ¿de dónde nace el tema de la educación? El portal de Chali. bueno, todo esto comienza cuando me toca ir al colegio. La peor etapa de mi vida. No sé ustedes, pero. A pesar de que yo lo pasé bastante bien en el colegio, ¿verdad? ¿eh? Pero para un niño. que en ese tiempo ya mostraba uno. Unos, uno una desviación social distinta um, me fue súper complicado muy complicado yo creo que hay gente que la pasó mucho más digamos en ese tiempo había bullying pero no se conocía digamos simplemente se hacía bullying en mi caso no yo de hecho yo me puedo considerar que era una persona que hacía bullying a mí y otros compañeros lo que fue complicado fue en el sentido de sentirse preso sentirse atrapado en ese tiempo, bueno, siempre recuerdo como a los nueve años, cuando llegué a San Carlos, al Santa María. Um, a resto me carga el Santa María, encuentro muy mal colegio. Eh, pero también quería detenerme ahí. Este, este asunto de la educación eh, no, no es atacar ni al Santa María, ni ni a los profesores, ni mucho menos, ni, ni que me desahogo con respecto a ellos. De hecho, yo soy hijo de una profesora, digamos. Eh, porque en el fondo a ellos, ellos tampoco les contaron cómo era la película realmente. Entonces también son víctimas de esta educación prusiana. esclavista. Eh, que en el fondo lo que. lo que busca es. Eh, tener gente útil para el sistema industrial que se había implantado en esos tiempos, digamos. Entonces, eh, volviendo al tema de, de los nueve años, cuando llegué a San Carlos, eh, fue complicado. Fue complicado la adaptación en el sentido de que yo venía de Santiago y resulta que eh, me encuentro con un colegio de monjas muy, muy, muy prusiano eh, estuve ahí hasta segundo medio, si mal no recuerdo en el cual tuvo momentos muy agradables tengo compañeros entrañables hubo momentos bonitos, lo pasé muy bien, especialmente cuando quedé repitiendo y llegué al cuarto A tengo unos muy bonitos recuerdos en eso pero para no seguir desviándome por mi historia personal, sino por un tema de la educación prusiana que es lo que es lo que quería hablarles. Eh, pero pero hago esta introducción en el sentido de que... Que en ese tiempo, cuando yo tenía nueve, ahora tengo 42... Me fue súper complicado. Y no sé de dónde venían mis ideas, pero... Pero encontraba... No me cuadraba ese asunto. No, no sé, quizás ya, ya le tenía bronca a la educación. Porque en el fondo yo quería estar con mi mamá. Y en Santiago mi mamá era directora de colegio. Entonces prácticamente no la veía mucho. Entonces quizás por ahí también parte un poco la fobia con, con el estudio, digamos eh, pero bueno, siguió pasando el tiempo y me empecé a a dar cuenta de que la famosa educación que tanto nos metieron en la cabeza tanto a nuestros profesores, como a nuestros papás como a, como a todo el mundo era eso tan simple como eso, una educación prusiana ¿qué significa la educación prusiana? La educación prusiana, bueno, como el nombre lo dice, nació en el estado de Prusia a final del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. ¿De qué trataba esto? En el fondo era cómo fabricar a personas obedientes, prácticamente no pensantes, repetitivas, eh, para el sistema industrial que, que en, ese, en ese tiempo se llevaba muy bien y lo mejor para la gente que creó esto que resultó, funcionó mucho tiempo, o sea el tema industrial, economías como Estados Unidos y todo, anduvieron muy bien Chile ni hablar eh, cuántas generaciones de nosotros, de incluso hasta el día de hoy eh, estudian, trabajan y, y mueren y, y, y de repente no se entienden por qué oh, mis vecinos perritos me cajaron el audio por la tucha bueno pero es parte de grabar acá en la pieza pero bueno sigamos entonces eh, eso en, en, en el fondo la educación prusiana lo que no te enseñaron los profesores y que a ellos tampoco eh, fue hacer esclavos así es simple, un esclavo para el sistema industrializado ¿Por qué el, el, y, me, y me recuerda el tema del estallido social del año pasado ¿qué pasa? ¿por qué, por qué, por qué ese, ese sistema que duró tanto tiempo y que funcionó tantas veces eh, no está dando tanto resultado ahora o, o se, se nota como un jaque o está complicado ¿por qué? porque resulta que ya no somos empresas industrializadas somos ya todos conectados o sea, mi podcast lo pueden estar escuchando en la India, en China, en Japón, donde sea. Entonces, eh, esos zombies o esa gente o hamster que, que, que muchas veces yo hablaba en mi juventud, que ahora igual les tengo respeto porque igual a esa gente eh, es la que yo le vendo mis productos, mis otras empresas y... Y, y se merecen todo el respeto del mundo pero pero porque también están como les decía, o sea tampoco se cuestionan mucho, si todo el mundo lo hace entonces al final se transforman en hábitos y se transforma en un hábito que hoy por hoy la gente está despertando y cuando hablan de que Chile despertó trata un poco de eso de que, de que el, se, se cansó un poco de de que, de que la industria te, te aplastará y con la información global que tenemos hoy día Es eh, mucho más fácil Y lo entiendo, lo entiendo a los jóvenes No comparto la violencia No comparto eh, que hagan desmane a, a locales comerciales, chicos O incluso los malls Van a atacar a los malls Cuando en los malls hay pura gente Yo trabajo en los malls a lo largo de todo Chile Con tiendas de joya. Y me vi perjudicado, obviamente, y, y, y no solamente yo, todo el mundo. Y, y, y somos gente que, que le ha ido bien, o gente que, que le ha ido mal, pero, pero somos gente del pueblo, digamos. Y, y, y los que ellos quieren defender o atacar, al final nos están haciendo daño a nosotros mismos pero ya me fui para variar para otro tema. Ese, ese sería otro tema del portal el, el estallido Social. Volviendo con el tema de la, de la educación. Eso quería dejar claro, que no, no estoy atacando a ningún profesor particular, no estoy atacando a la educación en el sentido de que sean malos profesores, mucho menos, simplemente ellos están dentro de, de, la, de las víctimas de una educación castigadora, como el tema de la religión católica también, que está también tan unido. Y y como dije anteriormente, le funcionó. Me anduvo súper bien hasta que apareció internet y la gente se empezó a conectar. Empezó a informar y empezó a cuestionarse que la idea era que esta, estos estudiantes obedientes no se pensaran mucho en la existencia, digamos. Y por eso hoy en día están jaque... Esta educación prusiana Y han aparecido otras alternativas Como Baldor y otras cosas que son Tratando de darle como una vuelta Un giro al A esta educación que de verdad que me carga bueno, Me carga, me carga Yo te lo juro que lo pasó. O sea, lo pasé la raja en la, en, en, Porque me están escuchando algunos compañeros Y todo y dice oye, este weón lo pasó la raja Y tal, y, no, no es verdad lo pasé la raja Tanto en Santa María como en el conserva Lo pasé la raja Bueno, como lo pasaba siempre en todo caso pero eso no quita de, de cómo me sentía, weón, así atrapado, weón, hacer fila, el tema cuando todavía estábamos en la dictadura, weón, eh, formarse, y, y que todo el mundo no, no se cuestionara nada, que simplemente era como, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo, entonces, eh, de ahí nació este este podcast, Volviendo a la segunda parte de este podcast, eh, quería dejar en manifiesto con el tema de la educación y ir recapitulando y ir resumiendo ya eh, que en el fondo donde estudiamos y aún sigue eh, ese mismo sistema que lo que hacen es, es, es una fábrica en el fondo de, de, de masa de, de profesionales y educados ¿cachai? que ya no está dando el ancho eh, eso, esas personas educadas se están cuestionando en todo ámbito, sean desde de el cargo más bajo al cargo más alto y están valorando el tiempo pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo que se llama El Trabajo eh, con la condición actual, actual perdón, está en jaque y, y eso eh, los voy a dejar con un, un breve dura poquito, que como que recapitula lo que yo les dije más ordenado obviamente, porque yo soy muy disperso mm, pero eso ha sido un gusto eh, espero que les haya gustado Y, y compartanlo Coméntenlo, si quieren Tengo la página web también Me pueden enviar sugerencias Puteadas, eh, lo que quieran Todo se escucha, todo se respeta um, y, y díganme qué, qué otra cosa quieren escuchar O qué necesitan Y estamos en eso Como siempre digo, ánimo Aunque a un par de meses... Pero. Pero este tiempo se puede ocupar muy bien. Tanto para estudiar como para conectarse con uno mismo, que es, es genial. Conectarse con uno, yo creo que es el, el viaje más bacán que he hecho y el más difícil. Y que me. Y, y, y es la raja, weón. Es la raja. El mundo puede estar acabándose, pero tú eliges estar contento y estás contento. que... que, que el, que en el fondo no ser preso de las circunstancias que eh, sé que hay familias que lo están pasando muy mal que no tienen ni uno y, y ahí claro eh, es terrible es terrible la situación porque tienen que salir se pueden contagiar y todo un círculo vicioso que lamentablemente este, este tema también sea sea como te dijera, Eh acrecentado la diferencia de las clases sociales. Eso también es una hueá que me carga. Pero eso, amigos... Eh, ...hoy día hablamos de la educación. El próximo será el trabajo. Luego vienen los hijos. ¿Cuántos de nosotros... ...somos hijos del carrete? ¿Ah? ¿eh? O de un and go. Hay un estudio que se dice que más del 75%... Cien, ...cientos... por <risa> 75% de los hijos... En Chile eh, Son hijos no planificados Yo creo que un poco más ¿eh? Pero todos los hijos son bienvenidos obviamente. A mí me encantaría tener hijos eh, Pero como soy bombín no puedo eh, oh, Me van a ratar por eso Mentira, no soy bombín Pero no eh, Bueno, en el tema de los hijos les voy a contar Por qué no quiero tener hijos eh, Pero sí, es maravilloso La gente que tiene, lo está bien al final todas las opiniones son respetables. Luego de los hijos viene la felicidad. Un gran tema también. A ustedes les ha pasado que... Cuando te preguntan, ¿eres feliz? Y uno se queda pensando... Debería ser algo, pero instantáneo. Es un tema también. Así que eso, los dejo. Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches. Y... A seguir escuchando el portal de Chali. Bye bye.
1: La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la ilustración para satisfacer al pueblo. ...pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano... ...fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente... ...y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época... ...entre todas las naciones que estaban naciendo. ¿Eh? Por ejemplo... Catalina la Grande, de Rusia, llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete
0: ¿sí? formador, no de ciudadanos, sino que de
1: obedientes súbditos de estos estados. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores. Y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los tests estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad. ...la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro... ...del mapa escolar al territorio educativo... ...para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges... ...que empieza a hacer un mapa de un territorio determinado... ...y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible... El, territorio, el mapa termina reemplazando el territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo.